0: Olá pessoal, está começando mais um episódio do Fim do Dia, o podcast da Metrópole com os destaques do noticiário desta segunda-feira, 27 de março de 2023. Eu sou Luciana Freire e comigo na apresentação está Mariana Brasil. Oi Mari. Oi, Lu. Olá, pessoal. Nosso primeiro destaque de hoje é
1: uma notícia que entristece o país. Quatro professoras e um aluno foram esfaqueados na manhã desta segunda-feira dentro da Escola Estadual Tomazia Montoro, na Vila
0: Sônia, em São Paulo. Uma das professoras, Elizabeth Tenreiro, de 71 anos, teve uma parada cardíaca e morreu no Hospital Universitário da USP. O agressor, um aluno de 13 anos, do oitavo ano da escola, foi desarmado por professoras,
1: apreendido por policiais e levado para o 34º DP, onde o
0: caso foi registrado. Inicialmente, a polícia havia informado que dois alunos tinham sido atingidos. Um deles, porém, foi socorrido em estado de choque, mas sem ferimentos. A outra criança sofreu um corte no braço e foi levada a um hospital da região. Segundo a mãe de outro aluno, ele tentou salvar uma das professoras e ficou ferido superficialmente. O
1: vice-presidente, Geraldo Alckmin, postou uma mensagem nas redes sociais sobre o ataque, se solidarizando com todos os envolvidos. O
0: governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, do Republicanos, que cumpre a agenda fora do país, lamentou por meio das redes sociais. Freitas, inclusive, disse que estuda colocar policiais em escolas de forma permanente.
1: O prefeito da capital paulista, Ricardo Nunes, do MDB, também lamentou o ataque. Abre aspas, uma
0: tragédia que nos deixa sem palavras, fecha aspas, foi o que disse ele. A ministra da Igualdade Racial, Aniele Franco, se solidarizou com as famílias e disse que vai trabalhar pela segurança nas escolas. A gente segue acompanhando esse assunto.
1: Depois de adiar a viagem à China, o governador Jerônimo Rodrigues anunciou nessa segunda-feira no seu Twitter que vai manter a visita ao país. Ele deve partir na noite da próxima quinta-feira, dia 31, com
0: o objetivo de buscar investimentos para a Bahia. O governador havia adiado a agenda depois de o presidente Lula ser diagnosticado com uma pneumonia e precisar postergar sua viagem ao país. Jerônimo integraria a comitiva
1: presidencial e, por isso, também precisou adiar a viagem, prevista inicialmente para o último
0: domingo, dia 26. A nova data para a ida do presidente da República ao país asiático está sendo negociada pelo governo brasileiro com as autoridades chinesas e não
1: foi definida. Lula foi diagnosticado com pneumonia leve na noite de quinta-feira. Na manhã de sexta, o governo comunicou que o embarque do presidente para a China seria
0: atrasado da manhã de sábado para a manhã de domingo. Em uma reavaliação que aconteceu no último sábado, a médica Ana Helena Germoglio afirmou que, apesar da melhora no quadro de saúde do presidente, o Serviço Médico da Presidência da República recomendou o adiamento da viagem para a China até que se encerre o ciclo de transmissão viral. A gente também segue acompanhando.
1: E de olho no que acontece na Rádio Metrópole, há cinco dias do aniversário de 59 anos do golpe de Estado que deu início à ditadura militar brasileira, a jornalista Cristina Serra analisou as consequências do período de repressão, a
0: política e a sociedade brasileira atual. Segundo Cristina, o Brasil não se olhou no espelho, não acertou contas com o passado tenebroso da ditadura e isso se reflete ainda hoje. Em conversa com Mário Kertz, na Rádio Metrópole,
1: ela exemplifica como reflexo que uma ampla parcela da sociedade brasileira foi seduzida pelo horror autoritário que desembocou na eleição do ex-presidente Jair
0: Bolsonaro. A jornalista ainda comentou que os dados da pesquisa IPEC, divulgada no último dia 19, indicando que 44% da população brasileira teme uma suposta ameaça comunista, também é um reflexo dessa relação. Para Cristina, isso mostra que demos passos para trás, muito
1: largos, e temos todo um trabalho de reconstrução que precisa ser feito para as instituições voltarem para seus lugares e exercerem seus papéis. Confira a entrevista completa no YouTube do portal Metron. O assunto agora é o golpe do Pix. A Polícia Civil confirmou, nesta segunda-feira, dia 27, que investiga 15 casos possíveis de fraudes no Pix da Record da Bahia. O órgão também informou que dois jornalistas e outros funcionários da emissora são alvos da
0: investigação. Três aparelhos celulares já foram apreendidos e passam por perícia, segundo os investigadores. Em um áudio divulgado em um grupo de WhatsApp, o ex-deputado estadual Marcelo Moraes atribuiu ao repórter Marcelo Castro o desvio estimado de R$ 800 mil reais do Pix da Record Bahia.
1: O ex-parlamentar chamou o repórter de ladrão, vagabundo e pediu a prisão.
0: Isso mesmo. Os funcionários da Record Bahia são investigados por supostamente terem desviado dinheiro de doações feitas para uma menina que tratava um câncer e teve o seu drama exibido no Balanço Geral Bahia.
1: O caso é apurado pela Delegacia de Repressão aos Crimes de Estelionato por Meio Eletrônico, no bairro de, da Moraria, em Salvador. E é claro que a gente segue de olho nesse assunto.
0: E para fechar o episódio dessa segunda, uma polêmica do final de semana. Uma imagem do Papa Francisco com um longo e volumoso casaco viralizou nas redes sociais e até rendeu críticas, mas também elogios, ao religioso no último sábado. A foto, no entanto, é uma montagem feita por meio de um programa de inteligência artificial especulações chegaram a ser criadas sobre a marca
1: da peça. A Vogue, por exemplo, fez uma nota associando o casaco ao polêmico estilista papal Filippo Sortinelli. Depois, a revista emitiu uma errata.
0: A foto foi criada com o Mid Journey, que é uma ferramenta que produz imagens a partir de inteligência artificial. As mãos do religioso e o crucifixo desproporcional foram os principais indícios para que o mistério fosse desvendado.
1: A imagem gerou debate entre os internautas. Enquanto alguns elogiaram o estilo do Papa, outros o criticavam pela forma pouco ortodoxa de se vestir.
0: E vocês, o que acharam? O episódio de hoje fica por aqui. Vocês podem conferir estas e outras notícias no metro1.com.br.
1: Confira também as nossas redes sociais, arroba grupo.metrópole no Instagram
0: e no TikTok, e arroba metrópole no Twitter. Ative também as notificações no Spotify para receber um alerta toda vez que sair um novo episódio do fim do dia. Valeu, Mari. Tchau, pessoal. Até a próxima. Tchau, Lu. Tchau, tchau, pessoal.